0: Bleibende Akzente des heiligen Johannes Paul des II. Darum geht es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, sagt Gregor Dornis zu dieser Sendung in der wir Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück hören. Bleibende Akzente des heiligen Johannes Paul II. Ja, es gibt ja so Momente, wo man denkt, habe ich da richtig formuliert, zu scharf oder zu schwach. Wenn man über diesen Titel nachdenkt und dieses Thema Akzente, dann könnte man vielleicht meinen, das ist vielleicht doch ein wenig zu schwach formuliert, weil... Das worüber wir hier heute sprechen, worum es Professor Balkenon heute geht, das sind nicht nur so Akzentuierungen oder Hinweisschilder oder Bedenkenswertes, sondern es geht hier um wirkliche Fundamente, es geht hier um Pfeiler, es geht um Grundlagen, um wirklich ganz brisante und ja grundlegende Dinge, die Johannes Paul II. der Kirche ins Herz geschrieben hat. Und umso mehr müssen wir einfach darauf schauen, freuen uns, dass uns Professor Balkenoll dazu etwas Hilfe gibt. Grüß Gott, guten Abend nach Osnabrück, Professor Balkenoll.
1: Grüß Gott, guten Abend, Herr Dornis. Sie haben tatsächlich recht, Akzente ein bisschen schwach. Allerdings in einer kurzen Stunde kann man nicht mehr als Akzent bringen, obwohl es ja Grundlagen sind mit denen hier der heilige Johannes Paul II. die Kirche, darf ich doch mal sagen, bereichert hat.
0: Und weil wir nur diese Stunde haben, steigen wir direkt ein, Professor Balkenow. Welche bleibenden Akzente finden wir bei Johannes Paul II.?
1: Ja, danke schön Herr Dornis, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Denn drei große Bereiche wollte ich nennen. Einmal der Bereich Tee, Ehe und Familie. Man hat ja den Papst Johannes Paul II. nicht zu Unrecht den Familienpapst genannt. Ein weiteres also großes Gebiet, das war das, das Gebiet des Lebensrechts und des Lebensschutzes, vor allem mit seiner Enzyklika Evangelium Vitae. Auch dieser Bereich muss genannt werden. Und ein weiteren einen ganz wichtigen Bereich, den er selber auch gelebt hat, wie übrigens die anderen Punkte auch. Salvifici Doloris, über den christlichen Sinn des menschlichen Leidens. Und hier den Punkt, die Teilhabe am Leiden Christi. Diese drei Punkte wollen wir, sofern das in der einen Stunde möglich ist, behandeln. Ich sagte, der Papst wurde zu Recht, also der Familienpapst, genannt. Er schöpft aus der Heiligen Schrift, aber auch aus der frühchristlichen Überlieferung, der Patristik, als auch aus der christlichen Philosophie. Er war ja Philosoph, nicht nur Theologe. Er lehrte an der Universität Lublin, die heute seinen Namen trägt. Seine so überlebensgroße Statue steht im Innenhof dieser Hochschule. Ich bin selber dort gewesen und habe an dieser Statue gestanden mit dem Dekan, der mich eingeladen hatte, Gastvorlesungen an dieser Universität zu halten. Ich habe die, Universität, ich habe die Einladung gerne angenommen, weil... Johannes Paul II., jawohl wie kein anderer, diesen Gedanken der Familie, des Lebensrechts und der Teilhabe des Menschen, wenn er leidet, die Teilhabe am Leiden Christi dargelegt hat. Er sagte ja, um auf die Familie zurückzukommen, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie, der Erste und der Wichtigste. Dieser Satz, steht, dieser Satz steht zu Beginn seines apostolischen Schreibens, dem Brief des Papstes an die Familien. Und die Studentinnen und Studenten wissen heute noch, was der Papst seinerzeit über die Familien grundgelegt hat. Und das sind Pfeiler, wie wir eben hörten, die für die Kirche der Zukunft gesetzt worden sind. In der Zukunft des neuen Jahrtausends und darüber hinaus. Auf der einen Seite, wiederum Papst Johannes Paul II., ist die Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität, das ist auch eine seiner grundlegenden theologischen Positionen und steht im Zusammenhang mit der Lehre vom Menschen als Ebenbild Gottes. Der interpretative Schlüssel dazu liegt im Prinzip des Abbildes und der Ähnlichkeit Gottes, die der biblische Text nachdrücklich betont. Das Kriterium der Analogie, der Ähnlichkeit, der Entsprechung, also der Gleichartigkeit in bestimmten Punkten, siehst es also, und ist wörtlich, aufgrund dessen es uns möglich ist, zu Johannes Paul II., von am Beginn des Buches Genesis, die Wirklichkeit der Vaterschaft und Mutterschaft, und daher auch der menschlichen Familie zu erkennen. Gratissimum Sande 6. Gott erschafft Kraft seines Wortes, es werde, zum Beispiel Genesis 1,3. Und der Papst interpretiert weiterhin: Es ist bedeutsam, dass dieses Wort Gottes bei der Erschaffung des Menschen, durch diese weiteren Worte geprägt, ergänzt wird. Lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Genesis 1, 26. Und wiederum interpretierend, der Schöpfer geht, bevor er den Menschen schafft, gleichsam in sich selbst, um darin das Vorbild und die Inspiration im Geheimnis seines Wesens zu suchen, das sich in gewisser Hinsicht von hier als das göttliche Wir offenbart. Diese Offenbarung verdichtet sich in dem Wort von Genesis 1,27, und Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes er sie. Um diesen Gedanken fortzusetzen und fortzuführen, müssen wir sehen. Das Kriterium der Analogie, vertiefend die Ähnlichkeit mit Gott, auf die sich die Familie gründet, betont Johannes Paul II. Im Licht des Neuen Testamentes ist es möglich, das Urmodell der Familie in Gott selber, im trinitarischen Geheimnis seines Lebens wiederzuerkennen? Das göttliche Wir bildet das ewige Vorbild des menschlichen Wir, vor allem jenes Wir, das von dem nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Gottes geschaffenen Mann und der Frau gebildet ist. So in Gratissimum Sande 6. So also wie der Mensch als Einzelwesen als Ebenbild Gottes glaubend erfasst werden kann, so kann die menschliche Familie als Ebenbild und Sichtbarwerdung der göttlichen Trinität wiedererkannt werden. Der Mensch wurde am Anfang, wie es in der Schrift heißt, als Mann und Frau geschaffen. Das Leben der menschlichen Gemeinschaft, der kleinen Gemeinschaften wie der ganzen Gesellschaft, trägt das Zeichen dieser Ur-Dualität. Aus ihr gehen die Männlichkeit und die Weiblichkeit der einzelnen Individuen hervor, so in Gratissimum Sande 6. Die geheimnisvolle Einheit, die in der göttlichen Trinität glaubend erfasst werden kann und tatsächlich erfasst wird, spiegelt sich in der menschlichen Ehe und Familie wieder. In der Trinitätslehre der Kirche gibt es für die gegenseitige Durchdrehung der drei göttlichen Personen die griechische Bezeichnung Perichorese, eigentlich das Herumgehen, das Ineinanderübergehen. Perichoreo heißt Herumgehen, Genauer gesagt, Perichorein heißt herumgehen, auf jemanden übergehen. Eine jede göttliche Person ist ganz in jeder anderen. Sie sind im Sein und Wirken voneinander nicht zu trennen. Und schon in der Patristik hat man den Inhalt der kirchlichen Trinitätslehre auf die menschliche Familie bezogen. Das Wort Perichorese selbst findet sich bereits bei Gregorius von Asiang. Und bis in die früheste Zeit der Kirche geht die Glaubensgewissheit zurück, dass die Familie das Abbild der göttlichen Trinität ist. Und man wird auch sagen dürfen, dass Gott seine geheimnisvolle Trinität durch die menschliche Familie offenbart. Denn das, das Urbild ist die göttliche Trinität selbst und das Abbild ist die Familie. In dem Abbild kommt das Urbild zur Erscheinung. Und insofern kann man wirklich sagen, dass Gott seine geheimnisvolle Trinität durch die menschliche Familie offenbart. Diese Sicht, liebe Hörerinnen und Hörer, eröffnet den Menschen auch heute noch neue Ausblicke. Insbesondere Sinnperspektiven. Der Mensch unserer Zeit ist ja auf der permanenten Suche nach dem Sinn, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn seines Daseins, nach dem Sinn seiner Herkunft und nach dem Sinn seines Zieles. In der Enzyklika Evangelium Vitae, die wir eben schon mal genannt hatten, spricht Johannes Paul II. von der Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes. Er spricht auch weiterhin von dieser Teilhabe. Die Familie, so sagt er, da kommen wir nachher noch drauf, erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. In familiäres consortium und hier in der Enzyptika, die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes. Und wie offenbart sich denn die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes? Das erörtert er auch weiter, die sich in der besonderen Verantwortung offenbart, die ihm gegenüber dem eigentlich menschlichen Leben anvertraut wird. Und dann wörtlich, der Papst weiter, eine Verantwortung, eine Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung erreicht. Und dann weiter, original Tod Johannes Paul II. Die Zeugung, ist die Fortführung der Schöpfung. Evangelium Vitae 43. Diese Sinnperspektive führt er weiter. Er spricht vom Sinn der Zeugung. Also bevorzugtem Ereignis, in dem offenbar wird, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um zu seinerseits weitergeschenkt zu werden. Da haben wir die Sinnperspektive des heiligen Johannes Paulus II. Die Zeugung als Fortführung der Schöpfung und weiterführend der Sinn der Zeugung als bevorzugten Ereignis, in dem offenbar wird, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Das ist der Sinn. Das menschliche Leben ist ein Geschenk, um weitergeschenkt zu werden. Wie sehr diese Gedanken patristisch geortet sind. Wir sprachen ja davon, dass Johannes Paul II. aus der Patristik schöpft, und nicht nur aus der Patristik. Aber er sieht die Patristik. Und wie sehr die Gedanken patristisch geordnet sind, zeigt ein Zitat von Amphilochius in der genannten Enzyklika. Er zitiert ihn, diesen Bischof Amphilochius. Der Bischof Amphilochius pries die heilige, erwählte und über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe als Erzeuger der Menschheit, als Urheber von Ebenbildern Gottes. Zitat finden Sie, Evangelium Vite 43. Johannes Paul II. sagt in einer Predigt, in einer Eucharistiefeier mit den Familien, man sieht, dass er hier auf Amphilochius zurückgreift, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Hier Amphilochius sagt, Erzeuger der Menschheit, und das Paul der Zweite, sagt, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Amphilochios Urheber von Ebenbildern Gottes, und der Papst, die göttliche, der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Das erinnert natürlich wieder an das Wort aus Gratismer Gret Sande, die Überschrift, wo die ja in der ganzen kleinen Enzyklika, also dieser kleine Brief, der das Papst an die Familien durchhört, Die trinitarische und der damit verbundene schöpfungstheologische Aspekt der Familie wird erweitert durch die ebenfalls patristisch grundgelegte Lehre der Familie als der Kirche im Kleinen. In Gratissimum 15 heißt es, die Kirchenväter haben im Zuge der christlichen Überlieferung von der Familie als Hauskirche, als kleiner Kirche gesprochen. Gattissima und 15. Und in dem gleichen Kapitel, im selben Kapitel, der Papst weiter, die ha als Hauskirche ist die Familie aufgerufen, das Evangelium vom Leben zu verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. Evangelium Wiese 92 und im Gratissimum Sane in dem Brief an die Familien heißt es dann weiter, ja, die Zivilisation der Liebe ist möglich. Sie ist keine Utopie. Sie ist jedoch nur möglich durch einen ständigen und lebendigen Bezug zu Gott, von dem jede menschliche Familie hervorgeht. Und ich sage das Wort noch einmal, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. In der Patristik war es vor allem der heilige Johannes Chrysostomus, 344 bis 407, griechischer Kirchenlehrer und Patriarch von Konstantinopel der die Kurzform Kirche im Kleinen als theologische Realität vor allem in Kontakt mit den Familien selbst immer wieder betonte. Da er seinen Mitbrüder, also den Bischöfen, deren luxuriöses Leben vorhielt, wurde er von ihnen in die Verbannung geschickt. Da haben die sich nicht gefallen lassen. Erst auf dem kaiserlichen Hof an Unglück geschah, wurde er, der gefeierte Prediger, zurückgeholt, wurde rehabilitiert, geriet aber erneut in die Verbannung, als er weiterhin seine Mitbrüder des luxuriösen Lebens bezichtigte. In der Verbannung starb er dann schließlich im Elend. Er hat noch was anderes über seine, mir wurde über die Bischöfe gesagt, das werde ich euch hier im Radio nicht jetzt weitersagen. Die Kirche hat aber ihn Johannes Chrysostomus hat seinen Ruf vernommen und ihn heilig gesprochen. Und es hat, liebe Hör und Hörer, zwei Jahrtausende gedauert, bis dieses Wort von der Kirche im Kleinen in einem Konzilstext aufgenommen worden ist. Ich will Ihnen auch sagen, in welchem Konzilstext. Es ist im Zweiten Vatikanischen Konzil, in der dogmatischen Konstitution drin. Lesen Sie es nach. In unserer Zeit also hat die Kirche eine Glaubensaussage, die aus der frühen Zeit des Christentums stammt, aufgegriffen und in eben der genannten dogmatischen Konstitution festgehalten, Lumen Gentium 11, die Besinnung der Familie als die Kirche im Kleinen, oder man kann auch sagen, die Bestimmung der Familie als der Kirche im Kleinen, ist indes, und das ist wichtig, das soll ich sagen und hervorheben, ist indes, keine Meinung im Sinne einer freien Ansicht, sondern eine theologische Wesensaussage, was auch der Katechismus der katholischen Kirche bekräftigt. KKK ist ja die Abkürzung von Katechismus der katholischen Kirche. KKK 2204. Da heißt es nämlich, die Familie kann und muss als die Kirche im Kleinen bezeichnet werden. Es hat Leute gegeben, die gesagt hatten, ja, das kann, man, das kann man so sehen. Johannes Paul II sieht das so, aber das muss ja nicht sein. Nein, die kann und muss. Das hat der Katechismus der katholischen Kirche. Johannes Paul II hatte die vom Konzil bestätigte Lehre, in zahlreichen Dokumenten, zum Beispiel in familiäres consortio, gratissimum sanne und evangelium Vite erneut ausgesagt und immer wieder ausgesagt, ist in seiner Glaubensüberzeugung, dass er mit unzähligen Familien persönlich in lebendigem Kontakt stand. Johannes Paul II. Als noch an der Universität in Lublin lehrte, stand er mit unzähligen Familien in Kontakt. Antonow also Bischof war und dann Erzbischof in Krakau. Er stand mit, mit vielen Familien persönlich in Kontakt, weil er wie Johannes, wie der heilige Johannes Chrysostomus sehen wollte, wie die Kirche im Kleinen aussah. Und er sah sie tatsächlich in der Familie. Genau oder ähnlich wie der Heilige Johannes Chrysostomus, der das Wort von der Familie als der Kirche im Kleinen geprägt hat. Und darum können wir diesen, diesen Punkt zusammenfassend sagen, die Familie als Abbild der göttlichen Trinität und als Kirche im Kleinen sind die eigentlichen theologischen Grundpfeiler des Familienverständnisses von Johannes Paul II. seit urchristlicher Zeit. Mit dieser theologischen Gewissheit, wodurch sich die junge Kirche von der gnostischen und vor allem den familienfeindlichen manichäischen Irrlehren abhob, breitete sie sich, breitete sie sich in unvorstellbar kurzer Zeit über die damals bekannte Welt aus. In einem Affenzahn, kann man sagen, eroberte sie die damals bekannte Welt. Denn die Familie war ja in der manich manichäistischen Umwelt, in der gnostischen, familienfeindlichen Umwelt. Vielleicht ist die Gnosis in den Manichäismus am stärksten in Erscheinung getreten. Und hier hatte die Familie, war die Familie nicht hoch angesehen. Aber, aber das, in der christlichen Sicht war die Familie das Abbild der göttlichen Trinität. Und sie war die Kirche im Kleinen, sie war selbst die Kirche. Und darum, so, und das hat Johannes Paul II. in familiäres Konsortium 50 so zusammengefasst. Im Evangelium Vite 92 heißt es, als Hauskirche ist die Familie aufgerufen, das Evangelium vom Leben zu verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. Evangelium Vite 92. Daher gibt es nicht nur die Berufung zur Ehe und Familie, die gibt es natürlich, worauf von das Zweite Vatikanische Konzil hinweist, sondern ebenfalls die Berufung der Familien, nämlich wozu sie berufen ist, worauf der Heilige Johannes Paul II. in familiares Consortio hinweist. Sie hat eine dreifache Berufung. Eine dreifache Berufung zur Heiligkeit. Sie ist berufen zur Heiligung ihrer selbst. Nicht nur die Heiligung der Eltern gegenüber den Kindern, auch umgekehrt, was wir ja zum Beispiel sehen bei der Sorge junger Menschen, der Kinder gegenüber alt gewordenen Eltern. Was haben wir da heute für Probleme zu bewältigen? Die Aufgabe, ist die Heiligung ihrer selbst, dann die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Das ist die Berufung der Familie nach den Worten des heiligen Johannes Paulus II. Zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Sie ist also nicht nur ein Objekt der theologischen Bemühung, der Pastoraltheologie zum Beispiel, was man alles für die Ehe, für die Familie tun muss. Ist ja alles richtig, soll ja auch alles sein. Aber die Familie ist die Grundlage theologischen Wirkens überhaupt. Die Familie selbst ist die Kirche. Es ist nicht so, dass diese theologische Sicht im Sinne einer Komplettierung nebst anderen Realitäten noch hinzukommen müssen, sondern die theologische Wirklichkeit durchwaltet die biologischen Realitäten, die es natürlich auch in der Familie gibt, sowohl klar, die soziologischen und psychologischen Realitäten, sodass von einem In- und Miteinander des gesamten menschlichen Seins gesprochen werden kann. Ehe und Familie sind sowohl natürlichen als auch übernatürlichen Ursprungs und in allen ihren Lebensvollzügen auf Natur und Übernatur ausgerichtet. Sie ist nicht nur die Urform der Gesellschaft, sondern ebenfalls die Urform der Kirche. Und wenn das ein heiliger Papst sagt und damit den Worten unter diesen zahlreichen Wegen, ist die Familie der Erste und der Wichtigste, dann dürfen wir wohl auch sagen, dass wir hierüber auch mal nachdenken sollten. Es sind Pfeiler, die gesetzt worden sind, für die Kirche der Zukunft und für die Familie der Zukunft. Die Wiedergewinnung der umfassenden Sicht von Ehe und Familie, einschließlich der, der theologischen Wertgehalte, bietet indessen am ehesten Aussicht den psychischen und sozialen Notständen der Gegenwart von der Wurzel her entgegenzuwirken, sowie die heilschaffende Dimension der Kirche insgesamt zu entfalten. Die heilschaffende die Dimension der Kirche liegt in erster Linie an der Familie. Sie ist berufen zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Das sind Grundlagen. Grundlagen, wenn eine Familie, diese Grundlagen, das sind vier Hauptpunkte. Die wir genannt haben, sieht und versucht sich dann auszurichten und versucht zu leben, dann ist das Wesentliche bereits getan. Die Familie, so der Papst, weiter erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Wiederum noch ein, ein Punkt, der vierte eigentlich. Die Familie erbaut das Reich Gottes. In der Geschichte. Wir, wir sehen es. Mit diesem, mit diesem Glauben und in diesem Glauben, werden das gesagt, hat sich die Familie in einer unvorstellbar kurzen Zeit über den ganzen Erdkreis ausgebreitet. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte und mit dieser Glaubensgewissheit sind wir auch einig mit der Orthodoxie, mit dem orthodoxen Glauben. Denn hier werden die Brautleute, wenn sie in die Kirche kommen und zum Altar treten, begrüßt mit den Worten, gesegnet sei das Reich Gottes. Auch begrüßt sei das Reich Gottes. Diese beiden Grußformeln gibt es da. Und ebenfalls im Katechismus, im Katechismus der katholischen Kirche, den wir eben schon erwähnt hatten, da wird auf diese Krönungsliturgie hingewiesen, die in der orthodoxen Kirche üblich ist. Hier werden die Brautleute gekrönt, mit Kronen gekrönt wird ein Kaiser und ein König, wenn ein Königreich und ein Kaiserreich gegründet wird, dann wird der Kaiser und der König gekrönt. Und in der orthodoxen Kirche da werden die Brautleute gekrönt. Die Braut unter Bortigam, in wird eine Krone aufgesetzt, weil hier ein Reich entsteht. Und zwar das Reich Gottes in der Geschichte. Und wenn der Katechismus der katholischen Kirche auf diese Geflogenheit, auf diese Glaubensüberzeugung der, der, der Orthodoxie hinweist, dann ist das nicht nur eine Grußadresse an die Orthodoxie, sondern hier wird dargelegt, dass das der gemeinsame Glaube der Kirche von Anfang an war. Ich hatte mal darüber gesprochen, das war, das fällt mir gleich wieder ein, wo das gewesen ist. Und als ich zu diesem Punkt kam, da hatten dann junge Leute sich gefreut, haben gelacht. Ich hatte gesagt, ich freue mich darüber, dass Sie hier Freude haben. Wir wollten auch gerne von der Freude, an der Freude teilhaben. Und dann sagten wir, die beiden jungen Leute, ein, ein, ein junger Mann, eine junge Frau, Sie selber seien mit dieser ne, die, die Liturgie getraut worden und freuen sich darüber, dass Sie, dass, dass Sie das Reich Gottes verpflichtet sind zu, zu verkünden. Die, die Familie ist durch die Familie wird ein Reich Gottes in der Familie erbaut. Der Papst Johannes Paul II. hat das in gültige Worte gefasst. Die Familie erbaut, das Reich Gottes in der Geschichte. Und diese beiden Brautleute freuten sich darüber, dass sie teilhaben an dem Aufbau des Reiches Gottes in der Geschichte. Das ist die Aufgabe der Familie. Sie hat die Aufgabe der Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche, die Heiligung der Welt. Und wir müssen ja auch sehen, der heilige Johannes Paul II war ja Philosoph, nicht nur Theologe. Und über seinen Texten schwebt ja auch ein Stück der Philosophie. Wer soll denn die Kirche sonst heiligen, wenn nicht die Familie? Und wer soll die Welt sonst heiligen, wenn nicht die Familie? Bei den Worten des heiligen Johannes Paul II, des zweiten, ist von einem Dualismus hier nicht mehr die Rede. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn diese Grundlagen, über die ich und Familie, nebst anderen Grundlagen, von die wir auch noch zu sprechen kommen werden, erfasst und gelebt werden, dass sich dadurch viele, viele Einzelprobleme von erledigen, von selbst erledigen, nicht von selbst, aber doch erledigen, aufgrund dieser Gewissheit, dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich das Lebensrecht und den Lebensschutz. Ebenfalls ein Grundanliegen von Johannes Paul II. Wir hören zwischendurch ein wenig Musik.
0: der Akzente des heiligen Johannes Pauls II., darum geht es hier heute in der Credo-Sendung mit Professor Manfred Balkenroth aus Osnabrück. Gerade eben ging es uns um die Familien und das, was Johannes Paul der II. dazu zu sagen hat. Ja, und Professor Balkenoll, da müssen wir einfach nochmal nachhaken. Sie haben von den jungen Leuten berichtet, die sich so gefreut haben, dass sie so gewürdigt sind und dass sie diese Zeremonie hatten. Jemand anderes, der es vielleicht gehört hat, ist ein bisschen zurückgeschreckt und gesagt, hat sich gedacht, oh weh, ist das jetzt so wichtig und so zentral und so ein, ein von so einer theologischen Dimension, mein Familienleben der vielleicht gerade vom Abendbrotstisch gekommen ist, wo sich Brüderchen und Schwesterchen eine fröhliche Spinatschlacht geliefert haben oder Ähnliches und gedacht haben: Gut, bei uns im Reich Gottes sieht es auch manchmal so aus, aber ähm, im Ernst, also dass man sagt: Ja, ist jetzt mein, muss ich jetzt meine ganzen familiären Vollzüge mit einer solchen geistlichen Dimension aufladen? Ähm, wie würde der Heilige Johannes Paul II. auf so eine sagen wir es, heilige Scheu reagieren?
1: Ich glaube, dass er vielleicht versucht hätte, die heilige Scheu zu nehmen, indem er sagte, das braucht nicht jede Minute des Tages zum Bewusstsein kommen. Es, sei, es sollte so sein, dass man über diese Wirklichkeit nachdenkt und versucht, in dieser Wirklichkeit zu leben. Dass diese Wirklichkeit auch eine Wirklichkeit ist, nicht nur die soziologischen die Wirklichkeiten, psychologischen und biologischen, sondern dass das auch die theologische Wirklichkeit den Menschen prägt, wenn man einmal darüber nachdenkt und einmal versucht, den Ursprung und die Tiefe solcher Gedanken zu fassen.
0: Das war also ein wesentlicher Punkt, die Familie im Pontifikat des heiligen Johannes Paulus II. Ein ganz ein weiterer ganz wesentlicher Punkt für ihn und ganz zentral ebenfalls. Der Wert, der unermessliche Wert des menschlichen Lebens und seinen Schutz, auch dazu müssen wir noch ein paar Gedanken von Ihnen hören, Professor Balkenoll. Ja, danke
1: schön. Da ist vor allem zu nennen, die Enzyklika Evangelium Vitae, die herausgekommen ist am 25. März 1995. Und bereits in der Einführung sagt er, am Beginn des Heils steht die Geburt eines Kindes, die als frohe Nachricht verkündet wird. Wir haben ja bald Weihnachten, dann dürfen wir diesen Anfang auch ruhig mal mit hinzunehmen. Und jetzt wird die Lukasstelle zitiert in der Enzyklika. Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr, Lukas 2, 10 bis 11. Und jetzt zitiert und jetzt interpretiert der Papst weiter eben diese Lukasstelle. Gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude ausstrahlt. Aber zu Weihnachten, wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar. Und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. So das Bau der Zweite. Also, Weihnachten, der volle Sinn jeder menschlichen Geburt wird zu Weihnachten offenbar. Nicht nur die Geburt des Erlösers. Der volle Sinn jeder menschlichen Geburt und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind das geboren wird. Sie sehen auch hier wieder, dass von zu, zu Beginn der Enzyklika, vom Sinn des Lebens gesprochen wird, den wir ja eben schon mal hatten in einem anderen Zusammenhang. Das fundamentale Recht auf Leben, und um das, um das hier auch geht, gerade in dieser Enzyklika wird heute bei einer großen Zahl schwacher und wehrloser Menschen, wie es insbesondere die ungeborenen Kinder sind, mit Füßen getreten, so der Papst. Im weiteren Verlauf dieser Enzyklika das Leben nennt das Heiligtum des Lebens. Das Heiligtum des Lebens. Und dazu ist die Familie aufgerufen, das Heiligtum des Lebens zu leben und der Welt darzutun. Der Einsatz aller für die Unterstützung der Familien wieder aufleben zu lassen. Eben damit das Heiligtum des Lebens überhaupt sichtbar werden kann und die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes, von der wir eben gesprochen haben, die sie offenbart in der besonderen Verantwortung, die ihm gegenüber dem eigentlichen menschlichen Leben anvertraut wird. Eine Verantwortung, wie wir gehört hatten, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht und wie es dem schöpferischen Wirken Gottes entspricht. Dann kommt der Papst zurück auf die Schwierigkeiten, die es in der Welt gibt. Er spricht von der absoluten Unantastbarkeit des unschuldigen Menschenlebens. Und dann sagt er einen Satz von Gewicht schon ziemlich zu Beginn der Enzyklika folgendermaßen, mit der Petrus und seinen Nachfolgern von Christus verliehenen Autorität bestätige ich daher in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen Kirche, dass die direkte und freiwillige Tötung eines unschuldigen Menschen immer ein schweres, sittliches Vergehen ist. Und fortführend ebenfalls, diese Lehre die auf jenem ungeschriebenen Gesetz begründet ist, dass jeder Mensch im Lichte der Vernunft in seinem Herzen findet, ist von der Heiligen Schrift neu bestätigt, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt gelehrt. Das haben wir Nummer 56. Also ein, wichtig, ein gewichtiger Satz. Wenn jetzt hier auch noch stünde, dieses ist ein Dogma, dann wäre es ein Dogma. Uns sind alle Kennzeichen des Dogmas ein, eingeflossen. Lehre von, ja, von, von der Tradition der Kirche überliefert, vom ordentlichen allgemeinen Lehramt der Kirche. Und zwar, alle Punkte sind, das fehlt nur eins. Dies ist ein Dogma. Dann wäre es, kein Dogma hier verkündet, weil, weil es eben zu Beginn der Kirche schon eine Lehre der Kirche war, die ja hier noch einmal bestätigt und darum nutze auch das Wort, bestätige ich. Bestätige ich daher, in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen Kirche, Sie wiederum einen, 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 einen Punkt, von dem wir sagen können, das wäre ja auch wiederum ein Dogma. Und dann zum zweiten Mal, Er bezieht sich auf die Einmütigkeit in der Tradition der Lehre und Disziplin der Kirche und erklärt, mit der Autorität, die Christus Petrus und seinen Nachfolger überliefert hat, erkläre ich deshalb, jetzt heißt es erkläre ich, eben hieß doch bestätige ich, jetzt erkläre ich deshalb, in Gemeinschaft mit den Bischöfen, die mehrfach die Abtreibung, darum geht es ja hier, verurteilt und, obwohl sie über die Welt verstreut sind, bei der eingangs erwähnten Konsultation dieser Lehre einhellig zugestimmt haben, dass die direkte, das heißt als Ziel oder Mittel gewollte Abtreibung, immer ein schweres, sittliches Vergehen darstellt, nämlich die vorsätzliche Tötung eines unschuldigen Menschen. Diese Lehre ist auf dem Naturrecht und auf dem geschriebenen Wort Gottes gegründet, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt der Kirche gelehrt. Und ein weiterer Punkt von so großer Brisanz, nachdem er Unterschieden hat, was eine Euthanasie ist und was nicht. Nach diesen Unterscheidungen bestätige ich, also der Papst, in Übereinstimmung mit dem Lehramt meiner Vorgänger und in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen Kirche, dass die Euthanasie, also jetzt die andere Seite des Lebens, dass die Euthanasie, eine schwere Verletzung des göttlichen Gesetzes ist. Insofern ist es sich um eine vorsätzliche Tötung einer menschlichen Person handelt, was sittlich nicht zu akzeptieren ist. Diese Lehre ist auf dem Naturrecht und auf dem geschriebenen Wort Gottes begründet, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen, und allgemein Lehramt der Kirche gelehrt. Und er, und er führt aus, eine solche Handlung setzt, je nach den Umständen, die Bosheit voraus, wie sie dem Selbstmord oder dem Mord eigen ist. Und er zieht ja auch hier wieder Autoritäten heran, so wie wir eben bis vor Amphilochius gehört haben, so hören wir jetzt Augustinus. Es ist niemals erlaubt, fragt mit überraffender Aktualität der heilige Augustinus. Jetzt Zitat. Johannes Paul der zweite. Einen anderen zu töten, auch wenn er es wollte. Ja, selbst, wenn er darum bitten würde, weil er zwischen Leben und Tod schwebend fleht, ihm zu helfen, die Seele zu befreien, die gegen die Fesseln des Leibes kämpft und sich von ihnen zu lösen sucht. Es ist nicht einmal dann erlaubt, wenn ein Kranker nicht mehr zu leben imstande wäre. Und dann sagt er weiter, auch wenn sie nicht durch die egoistische Weigerung motiviert ist, die Euthanasie also, sich mit der Existenz des den Menschen zu belasten, muss die Euthanasie als falsches Mitleid, ja als eine bedenkliche Perversion derselben bezeichnet werden. Perversion vom Mitleid. Denn echtes Mitleid? Solidarisiert sich mit dem Schmerz des Anderen, tötet nicht den, dessen Leiden unerträglich ist. Die Tat der Euthanasie erscheint umso perverser, wenn sie von denen ausgeführt wird, die wie die Angehörigen ihren Verwandten mit Geduld und Liebe beistehen sollten oder von denen, die wie die Ärzte, aufgrund ihres besonderen Berufes den Kranken auch im leidvollsten Zustand seines zu Ende gehenden Lebens behandeln müssten. Und in dieser Enzyklika wird nicht nur die Euthanasie, auch alle anderen Punkte, die gegen das Leben stehen, behandelt. In einer so vortrefflichen Weise behandelt, wie sie bislang noch nicht dargelegt worden war. Und sie wird sicherlich auch für die kommenden Jahrhunderte und Jahrtausende ein Eckpfeiler sein für das Leben des Christen, für das Leben eines jeden Menschen. Damit will ich diese Punkte auch von diesem mit belassen. Ich bedanke mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Wir werden... Das Thema des Leidens ein andermal aufgreifen und weiterführen und vertiefen. Für heute bedanke ich mich für ihn.
0: Danke Ihnen, Professor Balkenol, für diese Gedanken. Ja, Sie haben es schon gesagt. Natürlich müssen wir das noch nachreichen, diese besondere Bedeutung, den Sinn des Leidens darüber, werden wir, das sei an dieser Stelle schon einmal gesagt, im nächsten Jahr sowieso eine eigene kleine Reihe hier in der Credo-Sendung haben, aber auch mit dem besonderen Blick auf Johannes Paul II. Und die bleibenden Akzente dieses Pontifikats werden wir darüber auch nochmal in einer eigenen Sendung eigens sprechen, weil es gerade an diesem Punkt jetzt hier auch diskussionswürdig wäre oder auch wichtig wäre, das auch nochmal zu betonen, was, seine Auffassung war zum Sinn des Leidens in seinem berühmten Schreiben, Seivifici Doloris, wo er das ausführt. Und das ist nicht immer so ganz präsent wie manches andere, wie eben Familie und wie Lebensschutz. Professor Balkenol, wenn wir jetzt auch über die Euthanasie gesprochen haben, was ja auch in der Biografie des heiligen Johannes Paul II. eine große Rolle spielt und daher sicher auch dieser enorme, ähm, dieser, dieser enorme Ausdruck kommt, mit der er das anprangert, regelrecht. Vielleicht, um es richtig zu verstehen, nochmal die Frage an Sie, was ist der große, der innerste, jetzt auch für uns, wenn wir argumentieren müssen, wenn wir in Diskussionen verwickelt werden, was ist der innere Grund dafür, dass das, die Tötung eines Menschen und sei das Verlangen noch so intensiv ein solches, wie man heute sagt, No-Go für den Heiligen war?
1: Der tiefste Grund aus theologischer Hinsicht ist es, dass das menschliche Leben heilig ist. Dass das menschliche Leben nicht in die Hand des Menschen gelegt worden ist, wohl in die Hand des Menschen gelegt worden ist, den Sinn des Lebens zu verwirklichen, indem andere Menschen ins Leben gerufen werden. Das haben wir hier deutlich in der Enzyklika. Das ist wiederum ein anderer Aspekt. Aber der Mensch ist ja nicht nur auf dem Wege zu Gott, auf der Brücke zu Gott. Der Mensch ist die Brücke zu Gott. Wer das so formuliert hat, war übrigens Max Fehler. Und so wie die Familie die Kirche ist, vom Sein her, so ist der Mensch die Brücke zu Gott. Und der Mensch kann nicht darüber befinden, wann das Leben beendet sein soll oder nicht. Das liegt nur in der Hand Gottes, weil Gott dem Menschen seine Aufgabe im Leben gestellt hat. Und wenn Sie eben von der biografischen Note gesprochen haben, so ist diese in zweifacher Hinsicht zu betonen bei dem Heiligen Johannes Paul dem zweiten sowohl zu Beginn seines Lebens als auch zum Schluss seines Lebens. Wenn ich das vielleicht mal in einer Minute gerade noch mal sagen darf. Es ist ja so, dass seinen Eltern, seiner Mutter, der Eltern gesagt worden ist, dass das Kind nicht geboren werden könnte es müsse abgetrieben werden, es müsse getötet werden, sonst könnte die Mutter nicht überleben. Und dann hat der Vater zusammen mit der Mutter natürlich über diese Gedanken nachgedacht und hat den Ärzten gesagt, sie hätten die Aufgabe, alles zu tun, sowohl das Leben der Mutter als auch das Leben des Kindes zu retten. Und das ist seit dem 19. Jahrhundert schon die Lehre der katholischen Kirche gewesen. Nachdem zahlreiche Anfragen, auf das Problem damals aufkam, nachdem zahlreiche Anfragen kamen, was denn in an solchen Falle zu tun sei, da hat die Kirche gesagt, es sei die Aufgabe der Ärzte, sowohl das Leben der Mutter zu retten, als auch das Leben des Kindes alles zu tun, um diesem Ziel zu dienen, hätte die Kirche sich anders entschieden, dann hätte man es sich öfter leichter gemacht. Und das die viel leichtere arbeitende Zeit in Kauf genommen, das Kind zu töten und einen, einen von den beiden zu retten, die Mutter zu retten. Es ist ja im Übrigen die Frage der Selektion, wer denn gerettet werden soll. Auch die taucht ja auf. Da muss man mal noch mal drüber gesprochen werden. Ich hatte die eine Seite, die eine biografische, biografische Natur ist. Das hat natürlich Johannes Paul II. auch gewusst. Und wenn er über das Leben und dessen Unantastbarkeit geschrieben und gesprochen hat, dann war ja auch seine eigene Geschichte, also seine eigene Biografie, stand dabei im Vordergrund, nicht nur im Vordergrund, sondern sie hatte dabei eine Note, ganz ohne Zweifel, und ein weiterer eine, eine weitere Akzent, was, in, was das Ende des Lebens, auch von Johannes Paul II. anbetrifft. Man hat ja gesagt, er habe sein Sterben öffentlich gemacht, dem kann ich so nicht zustimmen. Das kann so nicht stehen bleiben. Er hat nicht sein Sterben öffentlich gemacht. Er hat seine Lehre bis in den Tod hinein verkündet. Ich stand auf dem Petersplatz, als Johannes Paul II. zum letzten Mal vom Fenster aus zu den Gläubigen gesprochen hatte. Und zur Welt. Seine letzten Worte waren kaum noch zu verstehen. Er sprach nur noch sehr langsam. Und dann kamen, wie man sehen konnte, mächtige Arme, die ihn fortschoben. Er hatte noch hingewunken zu den Menschen. Er hatte die Menschen vermutlich gesegnet. Er selber konnte nicht mehr sprechen, weil ihm auch diese Möglichkeit genommen worden ist. Kurze Zeit später war er tot, sodass man sagen kann, er hat bis in den Tod hinein seine Lehre verkündet, nicht sein Sterben öffentlich gemacht, bis in das Sterben hinein seine Lehre verkündet. Und das ist auch ein Zeichen auch seiner Heiligkeit, das hat man auch gewusst. Das ist ein anderes Thema, aber ich wollte nur diese beiden Punkte nochmal erwähnt haben weil ich der Überzeugung bin, dass was der, was der Beginn des Lebens anbetrifft und was das Ende des Lebens anbetrifft, hier beim heiligen Johannes Paul II. jedoch deutlich erkennbare Perspektiven, Gemeinsamkeiten sichtbar sind.
0: Bleibende Akzente aus dem Pontifikat des Heiligen Johannes Paul II. Darum ging es hier heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Und wir könnten sicherlich noch einige Stunden hier weiter sprechen. Das harte Diktat der Zeit zwingt uns jetzt hier abzubrechen. Aber wie gesagt, wir sprechen ja weiter darüber, werden das fortsetzen. Achten Sie da, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unsere Programme, auf unsere Hinweise für heute vielen Dank, Professor Balknull. Alles Gute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiederhören nach Osnabrück.
1: Ich bedanke mich mit meinerseits.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen danke fürs Dabeisein. Es wird wie immer eine CD von dieser Sendung geben, selbstverständlich. Und auch im Podcast- und Download-Angebot wird diese Sendung in Kürze eingestellt werden. Hier geht's gleich weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.